Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Estás escuchando Radio Tachiñú en frecuencia modulada 94.3, transmitiendo directamente desde la cabecera municipal de Metlatono, Guerrero, México. Hinso con Kata Chiñu Lutiatano, Gaña Tishinumero con Mishikoshi con Mi Punto Uni, y yo Nyakaya Nyanyu, Colonia Sendro Nyanyu Lutiatano. Desde la cabina de la radio comunitaria Tachiñú y Teatano, ubicada en la cabecera municipal de Meclatono, Guerrero, región Montaña Alta, nos encontramos para realizar este podcast que habla sobre la importancia de reconocer y revitalizar los saberes y prácticas de siembras ancestrales de nuestras comunidades indígenas de esta región de la Montaña Alta de Guerrero. Es un gusto para nosotros, en este podcast hablaremos sobre la gran relevancia para revitalizar las prácticas de siembra de nuestros pueblos originarios, específicamente sobre la agricultura familiar como actividad agrícola y social para la producción de alimentos con el destino al consumo familiar, y en la que participan todos los integrantes de la familia. ¿Sabían que nuestros pueblos originarios tenían sus propias prácticas, formas de sembrar, cuidar y cosechar sin utilizar productos químicos que actualmente se utilizan y como consecuencia hemos dañado nuestra tierra? Estos conocimientos de los saberes y prácticas se han conservado a lo largo del tiempo, principalmente por medio de la tradición oral de los pueblos originarios y también por medio de prácticas y costumbres que se han sido transmitidas de padre a hijos en el marco de las dinámicas de la convivencia comunitaria que lo caracterizan. A partir de estas prácticas ancestrales de nuestras comunidades, creemos importante revalorar las memorias colectivas de los saberes de nuestros ancestros, logrando un reconocimiento y recuperación cultural de estos saberes que poseen nuestras comunidades, alcanzando así la recuperación de nuestros alimentos 100% naturales. Nuestras comunidades Ñusavis de esta región donde habitamos tienen como base la alimentación, el maíz, el frijol, las calabazas y chilacayotes. 
entre otros. Estos productos los hemos cosechado desde tiempos muy remotos y los conservamos hasta la actualidad. Aclarando que en esta región se siembra en dos momentos, uno es el terreno de riego y el otro es de temporada de lluvias. Para la preparación de la tierra de cultivos lo hacen por barrecho o por labrar las tierras por surco. A las tierras donde se talan árboles para sembrar maíz, frijol o chilacayotes, les llamamos tlacololes. Y para esto, los campesinos empiezan a talar en el mes de octubre y la quema la hacen en el mes de abril. Para que no se propague el fuego, los campesinos primero limpian alrededor de los tlacololes. Después de quemar, inmediatamente empiezan a sembrar aprovechando las cenizas negras de los árboles que sirven como nutrientes a las milpas y otros cultivos que siembran. La otra forma de preparar la tierra es la técnica de labranza. Aquí los agricultores utilizaban las yuntas que son dos ganados vacunos que jalan el timón del arado para trazar los surcos esta técnica y la herramienta mencionada eran creados por los mismos campesinos con los conocimientos de sus padres y abuelos. Para siembra del maíz o frijol se seleccionan las semillas de mejor calidad y tamaño. Y para que esas semillas broten por completo y no las saquen los pájaros u otros animales silvestres, las semillas las preparan con veneno de unas plantas llamadas ayoyotes. Estas plantas son muy conocidas y se pueden encontrar en esta región de la montaña de Guerrero. Cuando las semillas no germinan, las vuelven a sembrar hasta que estén completas las matas. No olvidando que también hacen ritual antes de sembrar, pidiendo que sus milpas, frijoles, nazcan y crezcan sin plagas. En la actualidad todos los alimentos como el maíz, frijol, chilacayote y otros han sufrido cambios de sabores por los fertilizantes y otros químicos que se utilizan en los cultivos. Ya que anteriormente no utilizaban estos químicos que dañan la tierra, solamente utilizaban los abonos orgánicos como son excremento de animales, desde ganados hasta las aves. Pero mejor escucharemos al señor Carlos Anastasio sobre estas prácticas. Lo principal que se ocupaba antes pues es desperdicio de la fruta, pues de lo que es de los plátanos, que es tierra negra, donde íbamos a sembrar, ahí se, se marra ahí los ganados, los chivos, los res, pues para que la milpa pues crezca bien. Eso es lo que se ocupaba pues, para fertilizante en los tiempos antes. En el tiempo de levantar la cosecha, acostumbraban hacerlo con mucho respeto. 
Lo primero es pedir permiso a los ídolos de la lluvia conocidos como Yusabi, que son piedras sagradas donde va un anciano que puede pedir a los ídolos de la lluvia que están en los cerros. Llevan alimentos preparados de las primeras cosechas como ofrenda. Después de este ritual, ya pueden cosechar y consumir a estos alimentos para la subsistencia de la familia. Debido a la influencia de otras culturas y el cambio climático, se han cambiado la forma y el tiempo de sembrar y cosechar, ya que según los testimonios de algunos señores ya mayores de edad, anteriormente sembraban desde el mes de marzo y cosechaban los meses de diciembre y enero. Hoy, esto se ha cambiado según la llegada de las lluvias. También para que una cosecha se dé con abundancia, los pueblos hacían diferentes rituales relacionados a los ídolos de la lluvia y de los rayos. Pedían que haya suficiente lluvias para las cosechas y que no dañaran los cultivos con granizo o plagas dañinas. Para esto, el rezandero Hace la petición con los ídolos de la lluvia que son Yusabi darles de comer y beber con sangre de animales para que todo lo que se siembre se pueda cosechar en abundancia y no haya hambre en las familias y comunidades. Es importante mencionar que en los tiempos anteriores todos los trabajos del campo se hacían de manera colectiva. Reconociendo que las familias eran muy solidarias, se ayudaban entre unos y otros y no cobraban dinero como ahora. Trabajaban por trueque, es decir, era intercambio de mano de obra o algunos pagaban o cobraban con producto como maíz o lo que se cosechaba. Pero mejor escucharemos al señor Carlos Anastasio sobre estas prácticas. En esos tiempos, un día van a sembrar con uno y otro día van con otro, pues así para que no cobren, pues porque en ese tiempo no había dinero, ya limpian la milpa, pues ahí ayudan entre ellos así. Si quieren cobrar, que cobran, pues es maíz o lo que es mazorca, pues es lo que cobran la gente, pues pa, para ir a ayudar a trabajar con los demás gente. Lo valioso también es que todos los integrantes de las familias participaban de acuerdo a sus capacidades. Los más pequeños ayudaban llevando comida o agua a las personas grandes a los campos de cultivos. Las técnicas que utilizaron para la prevención a las plagas nativas era implementación de zangas poniendo desechos de arrieras cuando los cultivos son en pequeñas matas. Ya en el momento de cosecha, cuando entran animales como ardillas, tlacuaches, perros, ratones y entre otros, los señores hacían trampas de redes o troncos con piedras para atrapar o matar estos animales que comían sus cosechas. Antes de concluir, vamos a escuchar una bonita melodía interpretada por el señor Erix de Jesús.
morir en hojas sueltas en mis poemas mal cuadrados en caminos no andados pasos firmes exiliados podrás morir en algún beso de despedida o de regreso en días de la ausencia con la demora la indiferencia sí pero no muere la canción de nuestros años como no muere una palabra de tus labios Tan inmortal es el olvido que hoy soñé Que regresaba Regresaba sin morir
Como conclusión a este trabajo invitamos a tomar más conciencia sobre las prácticas ya mencionadas y otras que no se abordaron para que nuestras comunidades nasabi y de otras etnias que habitamos en esta región, ya que necesitamos retomar esta iniciativa para visibilizar las formas de resistencia que aún están en prácticas en las diferentes comunidades, esos saberes tan valiosos de nuestros abuelos y abuelas que merecen ser rescatados. También queremos resaltar la importancia de revitalizar estas prácticas para la construcción de aprendizajes de las futuras generaciones para preservar el sentido de pertenencia, transmitir y compartir los conocimientos de acuerdo a su contexto cultural y sobre todo mantener una relación con la naturaleza propia de nuestras comunidades y como beneficio para las poblaciones indígenas es de gozar una vida saludable comiendo productos naturales y libres de enfermedades. Este es un podcast realizado por la radio Tachiñú y Tiatano con el apoyo de Cultural Survival, radios de derechos indígenas. Esperando que esta información les sea de gran utilidad para nuestros pueblos originarios. Participamos en este podcast Samuel Altamira Díaz, Honorio Hernández Aguilar, Melodía de Eric de Jesús, Música de fondo Rubén Hernández Olea. Nos, Nos escucharemos hasta, hasta la, la próxima. próxima. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.